0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition hockey du podcast Bulletin sportif. Une autre grosse semaine. En fait, au hockey collégial féminin, c'était assez tranquille, un seul match. On va évidemment en parler avec Léa McIntyre. On parle de ça et évidemment euh, de ce qui s'est passé au hockey universitaire. Euh, des victoires importantes, notamment pour les Stingers qui ont été battre Bishops à la toute fin du match. Un match important et c'était la première fois euh, cette année que qu'Émilie Lucier était euh, blanchie lors d'une un, rencontre. Gabriel Santerre a pris les devants au niveau du classement des pointeuses. Les, euh, deux, les deux recrues, on le rappelle, qui sont au sommet. Des pointeuses au niveau universitaire féminin, au niveau universitaire masculin, deux victoires des Patriotes de l'UQTR sur les Stingers de Concordia et ça, c'est important, des grosses victoires, le 5-0, 5-2. Euh, c'est important parce que ça permet aux Patriotes de l'UQTR de prendre les devants dans la section Est de la conférence ontarienne de hockey. Un point devant Concordia justement. Miguel a gagné ces deux matchs. Donc, euh, l'UQTR qui était parti avec une fiche de 0-2 est maintenant 7-3. et 3. Donc, je pense que le train est sur les rails de ce côté-là. Et évidemment, on fait le tour de tout ce qui s'est passé au hockey collégial masculin avec Denzel Karigaya et Tristan Mack. Bon show tout le monde. OK Féminin, avec Léa McIntyre. Salut, Léa. Salut. On avait un match en fin de semaine, un seul, ouais. côté collégial. Et vous étiez impliqué. Une défaite de 5-2 face à euh, John Abbott. Mais quand même, j'ai... Euh, bon, en tout cas, j'ai regardé des bouts du match. J'ai bien aimé. Euh, quand même, ai, bon, c'était 3-2 seulement après deux périodes. Euh, ça après un but dans un filet désert pour faire le cinquième, que ça finit 5-2. Mais... Euh, je m'attendais, euh, c'est peut-être moi parce que je n'ai pas assez regardé de vos matchs, je m'attendais peut-être à, à encore plus de domination puis à subir un peu plus. J'ai trouvé que vous étiez, euh, vous étiez une bonne partie du match dans, dans le game. Évidemment, il y a toujours le, le gros trio quand il est là, ça paraît. Mais euh, j'ai ai, ai aimé votre game, j'avais ai euh, le sentiment que les filles étaient là pour se battre d'égal à égal, un peu comme tu le mentionnes à chaque fois d'ailleurs mais de le voir euh, exécuter. C'est beau de savoir le mindset des, des personnes, mais de le voir exécuter, euh, j'ai quand même bien aimé. Puis euh, euh, Non, je pense que gr grosso modo, c'est à tout de me le dire de l'intérieur, mais j'ai vu un beau match.
1: Oui, c'est un match qui a fini 5-2, mais j'ai l'impression que le score ne représente pas vraiment le match. Euh, en début euh, de match, on a scoré vraiment rapidement. pour euh, prendre les devants à zéro, puis après ça, Djana euh, a été indiscipliné. On a pris une punition... Une deuxième punition qui est à 5 contre 3. On a eu un penalty shot pendant oui. euh, le 5 contre 3 que, euh, malheureusement, Léa a manqué. Là. Elle, était, elle avait quand même sorti une belle feinte, mais elle a manqué le filet. Elle avait complètement sorti la gardienne. Euh, mais à ce moment-là, si on prenait les devants 2-0, là, il y a une punition qui sera nulle. On aurait eu un, quand même un long power play de 5 contre 4. Euh, D'après moi, ça aurait été totalement un autre match. Là. Euh, on a vraiment... Eu un bon début de match. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un beau début comme ça. Um, puis comme tu dis, après deux périodes, c'était 3-2, on a perdu la première période, 2-1, 1-1 la deuxième période. Uh, puis en troisième période, ben, le, ils ont réussi à, à prendre un petit peu le dessus, on a été indisciplinés, ils ont marqué deux buts uh, en power play. Um, ça, ça nous a fait mal. Il va falloir travailler notre désavantage numérique. Ça fait quelques matchs qu'on a qu'on se fait accorder des buts. Euh, mais en, en général, c'est un bon match. C'est sûr, leur premier trio a ramassé beaucoup de points encore, malgré que euh, Siena, Dalessandro et Claramé euh, n'étaient pas là parce que c'est le championnat national en ce moment oui. euh, du moins de 18 ans. Donc, euh, tu sais, leur manquait deux euh, joueurs clés. Euh, on n'a pas su en profiter. Mais c'est un bon match. Puis comme toujours contre eux. Euh, il ne faut pas se fier seulement au score, il faut aller voir, euh, si possible, des extraits pour voir que ça s'est bien bataillé. Là.
0: Non, exact. En tout cas, regarde, je, je, justement, je pense que c'est un, un bel exemple de, de, de ne pas se fier au classement nécessairement, puis voir les matchs euh, de, 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 de deux équipes qui sont euh, peut-être, ben, pas tant à l'opposé, mais bref, euh, une équipe qui, qui est vraiment en, en haut de classement depuis longtemps. Euh, Ce n'est pas nécessairement juste les matchs contre, contre Limoilou et Champlain d'Annexville qui donnent du bon hockey. Là. Mm -hmm. euh, en tout cas, comme je dis, moi j'ai apprécié, j'ai apprécié. Euh, pour toi, je t'aurais souhaité une victoire évidemment à la fin Puis, comme tu dis, profiter de certaines occasions qui sont arrivées. Mais euh, grosso modo, je trouvais que c'était un bon déroulement de partie quand même. Mais, euh, mais j'étais curieux de savoir de l'interne comment vous l'aviez euh, vécu, parce qu'évidemment, nous autres, on regarde ça, euh, euh, nous étant les, les, les fans qui regardent ça de l'extérieur, on, on voit un débroulement de match, on voit un, un, un momentum qui se transpose d'un côté puis de l'autre. Euh, évidemment, un, tout au long de la partie, mais ça reste que euh, vous autres, des fois, c'est en fonction d'une stratégie, un petit moment ici et là, vous, vous le sentez encore plus. Fait que j'avais hâte de t'entendre à ce sujet-là. Bref, donc c'était le seul match en fin de semaine. Et euh, bon, pas Champlain, excuse-moi, mais euh, euh, John Abbott, je vais le dire. <rire> John Abbott qui l'emporte. Euh, la, la semaine prochaine, pour, euh, pour le, le, au niveau collégial, ben, on a deux matchs seulement. Euh, donc, on a John Abbott contre Saint-Laurent. En fait, Saint-Laurent qui joue deux fois. John Abbott qui… Euh, qui Saint-Laurent reçoit John Abbott, puis euh, ensuite va rendre visite à Limoilou. fait que… Une grosse, une grosse fin de semaine pour les filles des Patriotes, assurément.
1: Oui, c'est un week-end qui est assez tranquille. Là. Les deux derniers week-ends, c'est le championnat canadien, comme je le disais plus tôt. Euh, oui. Sur le, le coaching staff d'équipe Québec, on, a, on retrouve Philippe Rahn et Guillaume Archambault. Donc, ça va de soi que ces équipes-là ne vont pas jouer. Je pense qu'il y a cinq filles qui jouent pour les Moilou. Euh, leur coach de le aussi euh, est sur l'équipe euh, d'entraîneurs. Donc, c'est pour ça que c'est plus tranquille. Euh, Saint-Laurent, ça va être un gros week-end ils vont jouer John Abbott et Limoilou euh, là, je viens de dire il y a deux joueurs de John Abbott qui sont au championnat national euh, cinq joueurs, je pense de Limoilou qui sont là, donc il va falloir qu'ils en profitent euh, leur match de Limoilou, samedi, ça va être un match haut en émotion, c'est sûr parce que euh, c'est dans le cadre de la célébration euh, hockey féminin qu là. qu'ils appellent c'est l'ouverture euh, du recrutement euh, au collégial donc, euh, toutes les équipes euh, M18-3 vont jouer et euh, le dernier match de la journée, ça va être Limoilou-Saint-Laurent. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir, avoir beaucoup de monde. Euh, c'est des matchs qui sont difficiles à jouer. Je les ai joués euh, les deux dernières saisons. Euh, C'était mon équipe qui jouait ces matchs-là. C'est difficile parce que tu passes la journée, les filles sont à la table de l'équipe, euh, discutent avec euh, les futures joueuses. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, de jouer ce match-là, après, c'est pas toujours facile, autant pour les deux équipes, surtout euh, les qui leur manquent des joueurs créés. Euh, mais je pense que c'est le temps. Si Saint-Laurent veut créer une belle surprise, il va falloir qu'il fasse euh, sur un des deux matchs. Euh, Puis, ils sont habitués contre John Abbott, donc j'imagine que là, euh, tu je pense que ça fait trois matchs qu'ils jouent contre eux, donc leur plan de match devrait être assez, assez bien élaboré. Puis, ils ont plusieurs matchs à revérifier, voir sur les vidéos comment bien jouer contre eux. Donc, ça devrait être un week-end intéressant à suivre.
0: Absolument, absolument. Puis, c'est intéressant parce que tu le mentionnes, justement, c'est l'ouverture du, du recrutement, le 11, le 11 novembre, c'est la date officielle. Puis, euh, c'est une année spéciale du fait que qu'Edouard Montpetit descend en D2 l'an prochain. Euh, grosso modo, c'est que les équipes, les autres équipes D1 Bon, le droit de parler aux filles d'Edouard de, euh, Montpetit, mais sans parler directement aux filles d'Edouard Montpetit, il faut passer par le responsable d'espace, qui est une technicalité, mais quand même importante. Euh, mais euh, ça, reste, ça reste intéressant de voir là, qui euh, Edouard Montpetit va être capable de garder. Uh, versus qui est uh, quels joueurs vont vouloir quitter, non l'absence que Édouard va essayer de leur présenter. ce que j'imagine qu'on va, on va travailler aussi de, du côté d'Édouard pour essayer de, de conserver le maximum de filles? On veut, on veut quand même avoir un programme le, le plus solide possible, malgré qu'on descend des deux. Fait que ça, ça reste une année spéciale là, pour, pour le recrutement. Um, C'est intéressant, pareil, aussi, de voir justement, je pense que les équipes qu'est-ce qu'ils vont avoir à, à, à étudier par rapport au fait des, des joueuses qui sont M18 versus, versus d'autres joueuses qui sont, qui sont collégiales. Donc, euh, en tout cas, ça, je, pense, je pense que vous avez un travail à faire d'évaluation de tout ça. Fait que ça va être intéressant à suivre, assurément.
1: Oui, non, c'est ça. Ça fait plusieurs, euh, plusieurs mois qu'on travaille sur ça, euh, sur le recrutement. Je pense pour tous les programmes, là, euh, ça fait plusieurs mois qu'on qu observe... Euh, les joueurs au m 18 les joueuses, joueuses d'Adorther, on savait que un petit peu que ça se cramait entre les équipes, euh, entre certaines équipes qui allaient être reléguées. En des devoirs normalement ont déjà été faits, rendus à la fin de l'année. Et donc mon petit qui ont des performances euh, vraiment bonnes depuis quelques semaines. Donc c'est sûr ouais. que ça met de l'avant leurs joueuses. T'sais, je pense à leur gardienne là qui, qui est vraiment incroyable depuis le début de l'année. C'est sûr que euh, d'avoir ces performances là ça c'est quelque chose qui l'intéresse dans les gens du Elle a été dans la vitrine et elle a bien performé. Donc, euh, non, ça va être, ça va être intéressant ensuite. Tu sais. Puis je vais être curieuse de voir aussi si les joueurs veulent rester, voir les performances qu'ils ont. Euh, puis aussi de voir, après ça, les joueurs qui vont décider de quitter pour la saison prochaine, comment ça va se, se décider la fin de saison. Savoir que euh, tu t'en vas jouer ailleurs, <rire> l'année d'après. <rire> Là, tu vas jouer contre eux durant la saison. Tu sais, ça, ça va être quand même un beau défi que
0: Guillaume va avoir là. Oui, effectivement, c'est intéressant que tu amènes aussi ce point-là. Euh, comment Bien, en même temps, je pense que oui, c'est intéressant, il faut l'évaluer. Faut de l'autre côté, c'est pas comme si tu étais des professionnels où est-ce que tu dis que tu. Non, t as, t as, t as, ta carrière collégiale a dure le temps qu'elle dure, puis quand tu joues pour une équipe, oui, ça va être spécial peut-être de jouer contre l'équipe avec qui tu vas peut-être aller t'aligner euh, l'année d'après mais en même temps, tu as un match à jouer, il faut que tu joues bien, il faut que tu essaies de gagner ton match quand même. Là, tu ne peux, euh, peux pas y aller mollo. En fait, c'est peut-être même le contraire. Tu vas vouloir montrer à, ta nouvelle, à ton nouveau groupe d'entraîneurs, à ta nouvelle équipe, qu'ils ont, ont intérêt à avoir hâte de t'avoir avec eux. Fait que, en tout cas, ça peut être, ça peut être un, un, point, un point de vue intéressant à suivre. Oui, ça
1: va... Ça commence là, on
0: a Donc, ça c'est un bout. Parlant de euh, collégial, comme évidemment il y avait juste un match, la semaine prochaine, juste deux, euh, on va passer rapidement au volet universitaire. Universitaire, on a eu euh, encore, en fait, on peut commencer hier, ce qui s'est passé. Il y a eu un gros match au sommet entre Bishops et euh, Concordia, remporté dans les dernières minutes par Concordia, 2 à un, un match très serré auquel on pouvait peut-être s'attendre à quelque chose de serré, mais on y a eu droit. Euh, franchement, je pense qu'on avait deux belles équipes en pleine possession de leurs moyens qui se sont affrontées. Ça a donné un match serré. Fait que ça, ça regarde bien pour le reste de la saison, puis la, la confrontation à de ces deux équipes-là, des Gators et des Stingers.
1: Oui, plus la, la saison avance, plus ça confirme que Bishop sont là. là. Puis présentement, de ce qu'on voit, c'est eux, la deuxième équipe au classement, puis avec un match aussi serré qui s'est euh, fini vraiment euh, à la fin du match, euh, ils, ils, sont, ils sont pas loin des, des seniors qui ont qui gagnent tout depuis quelques années, donc c'est encourageant pour eux à voir qu'ils sont, qu sont prêts, et c'est vraiment une belle équipe avoir joué le, les Gators, puis je suis contente de, de voir qu'en si peu de temps, le programme est rendu là, donc oui, effectivement.
0: Cool. Ben, ça fait quoi, trois ans
1: qu'ils sont dans le... Trois ou quatre? Euh, trois, trois ans, si je ne me trompe pas.
0: Oui, c'est ça. Je pense que c'est trois ans. Puis on a une nouvelle, ah, on a une nouvelle un entraîneur, entraîneur, en plus. On a une nouvelle ouais, entraîneur, avec Valérie Bois, là, qui est là, bon, elle était, était assistante. Ce pas comme si elle arrivait de nulle part, mais euh, ça reste que ça aussi. Là, ça, aurait pu, euh, ça aurait pu avoir un impact, non? Euh, euh, L'équipe qu'on qu espérait voir, justement, continuer à évoluer, l'arrivée de Gabriel Santa, évidemment, mais... Euh, c'est intéressant de voir que le succès est déjà au rendez-vous. puis bon Je comprends que c'est une défaite dont on parle contre les Stingers. Elle ne voit pas ça comme un succès, mais ça reste que globalement, euh, comme début de saison, c'est vraiment
1: solide. Ouais, tu parles de, de Valérie Bois qui, qui est rendue entraîneur-chef, mais leur équipe euh, d'entraîneurs au complet, je pense, a, a changé. Là. Euh, Dom Desmarais est parti. Euh, ouais. Patrick Jonca qui était adjoint, est rendu entraîneur-chef à Lenox. Euh, Alexandra Boulanger est arrivé. Donc, euh, il y a eu beaucoup de changements. Puis, ils ont quand même eu une bonne saison l'année passée, puis c'est le fun de voir qu'ils ont continué à progresser sur ça, puis de voir qu'ils sont là, puis je, moi, je suis certaine qu'ils vont, qu vont battre Concordia d'ici peu, puis on va avoir une nouvelle équipe numéro un, là, je, je trouve ça, c'est l'équipe que j'aime le plus voir jouer présentement, les, les Gators, je trouve, je trouve ça le fun, je trouve ça rafraîchissant d'avoir une nouvelle équipe, depuis combien de temps c'est seniors de l'Université de Montréal ou McGill, en haut Absolument. Là, une nouvelle équipe qui arrive, je trouve ça, je trouve ça rafraîchissant. Là.
0: Exact. Non, tu as bien raison. Puis c'est ça. C est, c est, c est, ça fait des nouvelles joueuses aussi qu'on voit, qu sur qui il y a un peu plus de lumière, des faits des que justement, on, on ben pas qu'on ne prenait pas le temps de les regarder, mais évidemment, comme tu dis, quand on, on regarde plus deux, trois équipes, ben c'est les joueuses de ces équipes-là qui, euh, qui, qui attiennent notre œil. Fait que non, ça, ça permet de, de voir autre chose. En fin de semaine, on a quand même non seulement eu évidemment les, euh, la, la victoire des Stingers contre les Gators hier, euh, on a aussi, bon, les Stingers ont battu les GGs euh, plus tôt en, en fin de semaine, euh, vendredi, en fait, euh, 6 à 1. Mais moi, ce qui m'a marqué en fin de semaine, c'est les deux premières victoires de la saison des Ravens de Carlton. Je parle d'équipe dont on parle peu. Les Ravens n'avaient pas gagné encore. Fait que évidemment qu'on a tendance à moins à parler. Mais une victoire de 2-0 contre les Carabins. Euh, suivi d'une victoire de 2-1 contre les GGs. Fait que les, euh, les Ravens, dans le fond, euh, reviennent. Euh, je ne sais pas à quel point ils reviennent dans le portrait là, pour, euh, pour le reste de la bataille de la, de la saison. Mais euh, j'aime ça moi, quand des équipes de bas de classement viennent euh, brasser un petit peu les, euh, les cartes. Puis bon, ça a pris une grosse, grosse, grosse performance de la gardienne de, euh, de Carlton là, pour, euh, pour euh, le jeu blanc de, contre les carabins. Ça reste une victoire pareille. Donc euh, franchement. Très intéressant de leur part. Belle belle fin de semaine. Je ne sais pas si ça va les, euh, comme je dis, les, les, les partir pour le reste de la saison. Par contre.
1: Oui, euh, c'est tellement une équipe qu'on parle peu qu'on dirait, on tu dirait, sais, quand on parle de, de la région d'Ottawa, c'est tout le temps les Gigis. Les, les Ravens, on dirait qu'on ne les connaît pas. Puis là, de les voir créer la surprise, puis tu de battre deux bons clubs. Montréal, 2-0, tu sais, c'est pas un petit but chanceux, puis après ça, ils ont gagné 2-0, puis. Après ça, d'aller battre les GGs, que c'est sûr que c'est leur plus grand rival, euh, c'est encourageant pour eux. C'est sûr qu'ils vont utiliser ce, ce, ce momentum-là pour, pour essayer d'en de, coller une troisième. Là. Je ne sais pas c'est contre qui leur prochain match, mais ça va être... Euh,
0: c'est contre les Gators. Ils arrivent contre, contre,
1: les Gators, Gators, il, il arrive contre un, une bonne équipe. Ils arrivent avec un peu de momentum. Euh, tout peut arriver. Euh, je suis contente de, de les voir. Tu sais, on, on parlait de, de rafraîchissement avec les Gators qui gagnent, mais de voir les Ravens gagner, je trouve ça rafraîchissant aussi. Puis, tu sais, ça, ça va peut-être euh, permettre aux, aux équipes tu sais, à Montréal là, qui partent 2-0, qui n'ont pas eu un très bon début de saison, de euh, perdre contre Carleton. Ça les a peut-être brassés un petit peu parce qu'on a vu qu'ils ont été gagnés leur, le, leur match d'hier contre McGill. Donc, euh, Tant mieux, tant mieux. Je suis contente. J'ai une, une joueuse qui joue pour moi l'année passée qui est avec euh, les Ravens, donc je suis vraiment contente pour elle qu'ils soit capables de, de connaître un peu de succès là, en début de saison.
0: Justement, on parlait des Carabins, un début de saison euh, Soso, disons-le comme ça. Est-ce que, est que les, 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 les Stingers et les Gators sont vraiment en train de se, se détacher euh, ou est-ce que les carabins, dans le fond, c'est des petits détails ici et là euh, qu'il faut, euh, qu faut peaufiner. On dirait qu'il y a un manque de finition à quelque part, des fois, avec les carabins qu'on euh, que, que, que a de besoin. Puis je comprends qu'il y avait Audrey-Anne Veillette l'année passée qui finissait tout. En fait, commençait, et finissait un paquet de choses. Mais euh, là, on a, on a besoin de ça. Puis, euh, euh, tu sais, Oui, marquer des buts, en accorder peut-être un peu moins. Je ne sais pas. Il y, a, il, y a un mélange de, il y a un mélange de tout ça. Euh, pas qu'ils accordent tant de buts. Ceci dit, c'est juste que euh, on était à 15 bupeaux, 14 bucons. On a l'impression d'être plus moyen que ce qu'on devrait être du côté des Carabins au début de saison. Fait que je, suis, je suis curieux de voir justement, est-ce que c'est une équipe qui va se battre avec les GGs, les Martlets pour essayer de s'assurer sa place en série? Est-ce que c'est une équipe qui est vraiment au milieu de peloton, qui va faire les éliminatoires, puis il n'y aura pas de problème? Ou c'est une équipe qui peut vraiment aller se battre avec les Stingers, les Gators pour le, le sommet? Mon début de saison, le début de saison qui, qui habituellement m'aurait dit... Avant de commencer, les carabins sont corrects, ils devraient, ils devraient pouvoir se, euh, être solides encore. me donne l'impression que. Je, en fait, ne me donne aucune impression. Je ne sais pas comment, comment évaluer cette équipe-là pour l'instant.
1: Ben, c'est vrai que c'est dur à évaluer. Sur, sur papier, ils ont une bonne équipe. Euh, les performances n'ont pas été euh, à la hauteur, peut-être, en début de saison. Euh, mais là, en souhaitant que la victoire contre, contre McGill va leur permettre. Ils ont marqué six buts. Là. On savait qu'il y avait moins marqué. Mais là, ils ont marqué six. C'est vraiment qu'ils prennent confiance et euh, que ça leur permet de tourner la page, vraiment de bâtir là-dessus et vraiment de connaître le succès qu'ils sont supposés connaître. Là. Les Carabins, c'est euh, un programme qui, depuis toujours, ont tellement de succès. Euh, je, trouvais, je trouve ça difficile les voir euh, avoir un petit peu de difficulté en début de saison. Euh, mais... J'ai vraiment l'impression que là, la défaite contre Carleton les, les a ébranlés. Puis on a vu une grosse performance hier euh, contre McGill, une victoire de 6-1. Euh, puis j'ai espoir pour eux que, que ça va tourner la page sur le mauvais début de saison. Là.
0: Bien, comme tu dis, c'est ça, cette, cette performance-là de 6 buts. Est-ce que c'est -ce est juste un, un, un soubresaut de, de oups, la taxe s'est bien à fonctionner, ou c'est justement un départ parce que euh, c'est ça que je disais, ça revenait à neuf buts en cinq matchs avant ça. Donc, euh, quand tu étais une moyenne de moins de deux buts par match à un moment donné, c'est frustrant. Puis c'est pas parce qu'elle ne tire pas au but, là. je pense que il y a du jeu, là, mais, mais euh, quand je dis manque de finition, il y a, y, a y a un élément là-dedans là, où est-ce que les Carabins ont besoin d'aller veux, veux pas. Euh, ne peut pas juste être une équipe qui, défensivement, fait un travail correct et qu'ils ont des bonnes joueuses en défense. Euh, si tu veux aller compétitionner contre les Gators et les Stingers, il ben, faut que tu arrives à marquer plus de buts. Euh, donc, ça va être un enjeu. En fin de semaine, peut-être justement que, parce que là, on va affronter les GGs et euh, les Ravens. On reçoit les deux équipes à, à domicile. Peut-être que, peut que c'est une, une occasion encore de... Euh, justement contre les Ravens, on va vouloir, il y a une revanche là, à, les, à les prendre assurément, puis euh, contre les GGs, bon, une occasion d'une équipe justement que je mentionne comme étant peut-être une, une rivale pour se battre pour les, euh, les séries, peut que c'est une belle occasion de distancer ces équipes-là, puis de se repositionner vers, vers le sommet.
1: Exact, je pense qu'on qu va vouloir aller coller les deux victoires pour avoir une série de trois victoires puis prendre un momentum. J'ai l'impression que Montréal n'a pas D'air d'aller, qui ont d'habitude en, en début de saison. Euh, S'ils sont capables d'aller chercher ces victoires-là, là, ils vont l'avoir, ils vont avoir un momentum, puis là, let's go. T'sais. Ils vont être quand même dans, dans une position qui ça va relativement bien. Il euh, n'y a pas beaucoup de matchs à jouer encore, donc euh, ils ne sont pas trop loin encore. Euh, ils vont pouvoir revenir euh, au classement et se battre euh,
0: pour la première position Ben ça va être difficile pareil parce que les Stingers, on va se le dire, euh, ils <rire> ont toute une équipe. Puis euh, je rappelle que euh, Rosalie Bejaincir n'est pas là non plus depuis le début de l'année. Fait que quand elle va arriver, c'est comme euh, l'ajout d'une. <rire> ça fait comme une, une très grosse transaction d'un coup euh, si on parlait en, en langage de ligue nationale là. C'est ça va être tout un ajout là, quand elle va être là. Il y a déjà qu'elles ont euh, la, du firepower, si tu me permets l'expression, amplement. Ça va, ça, ça, va, ça va faire mal aux autres, appelons hein. ça comme ça.
1: Oui, je suis curieuse de voir quand Rosalie va revenir dans l'alignement, comment, comment ça va se passer. Elle va jouer sur quel trio Est-ce qu'ils vont garder le duo Émile La voix émilie euh, Lucien ensemble? Euh, ça va quand même être intéressant de voir comment ça va se placer, mais c'est sûr que... Ça va être game changer d'avoir une joueuse aussi dominante dans leur line-up. Euh, la, la bonne nouvelle, c'est qu'ils performent tout autant sans, sans elle. Ils sont d'accumuler les points. Euh, mais c'est sûr, ça va leur donner, euh, donner de l'énergie quand qu elle va revenir. Euh, je ne sais pas c'est quoi l'estimé de temps euh, quand Le elle, elle va revenir. Là, mais mais c'est sûr, ça va faire une grosse différence.
0: Exact. Fait que en tout cas, regarde, ça, va être, ça va être à suivre. Euh, plusieurs matchs encore en fin de semaine. Là. On a, il y a les GGs, les Marklets, là, on a, dont on, on parle peu la semaine prochaine. On s'arrangera peut-être pour faire le tour un peu plus de, de ce qu'elles font parce que euh, je pense que, la, à mon avis, le plus la saison va avancer, c'est entre ces deux équipes-là que ça va se battre pour la, la quatrième place en, en série. Euh, si McGill peut... Euh, euh, elle aussi, on parlait de buts à marquer. Là. McGill, faut il faut qu'il marque plus de buts, en accordé moins. Bref, c'est un peu toujours le truc pour gagner des matchs de hockey, tu vas me dire. Mais il reste que globalement, euh, euh, c'est une équipe qui, euh, McGill, a besoin de, de rajouter de l'attaque. On ne tire pas assez souvent au but. On dirait qu'il y, y, y a des choses à améliorer de ce côté-là, en tout cas qu'on espère avoir améliorées. Puis euh, si, si McGill peut... Euh, Peut prendre le dessus un peu de ce côté-là, peut améliorer son, son offensive, ben, je pense qu'elles vont être intéressantes. On aura l'occasion d'en reparler assurément d'ici euh, la fin, ben, pas la fin, les prochaines semaines. On n'attendra pas la fin pour en parler, évidemment.
1: <rire> oui, non, Miguel, on dirait c'est une équipe euh, aussi qu'on a de la misère un peu à voir ici-dessous. Euh, ils ne marquent pas beaucoup de buts. Euh, ils ont une gardienne de but recrue que je pense à a tous les départs depuis le début de la saison, Jade. Euh, donc c'est comme beaucoup de nouveautés pour eux euh, ils ont plusieurs recrues aussi donc euh, ils sont bien coachés avec euh, avec Alissa à, à la tête de l'équipe euh, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de les suivre je pense que c'est vraiment euh, une reconstruction pour eux puis là ça va quand même, quand même bien au niveau de leur début de, re de reconstruction cette année donc on va leur souhaiter que ça se place euh, qui a cherché quelques points pour faire les séries, là.
0: Absolument, absolument. Fait que on continue de suivre ça. Je te souhaite une bonne semaine, bonne préparation de recrutement, étant donné que vous ne jouez pas en fin de semaine prochaine. Et euh, assurément, euh, bon, euh, début de, 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 de négociation ou de, de, de discussion avec tout le monde, parce que euh, ça va être euh, un, un, une période très occupée pour toi que ta, ta gang dans les prochains jours, I guess.
1: Ah ouais, c'est une période qui est occupée, c'est une période qui est pas, euh, tu sais, de tout le temps être assez de vendre. Euh, c'est pas, c'est pas ma période favorite. Euh, mais bon, on est, on n'a pas le choix. Ça, euh, on n'a pas le choix de passer par là si on veut euh, que notre programme continue de développer. Euh, c'est une période aussi qui est un peu déstabilisante pour les jeunes. Euh, Il y, y a beaucoup d'attention de, autour d'eux, euh, les sujets. Il y a il y en a qui vont recevoir des offres de chacune des équipes. Ça va être une période qui est quand même stressante. Euh, c'est une période qui est déstabilisante pour l'équipe collégiale aussi, parce qu'il y a des jeunes à chaque pratique qui viennent pratiquer, euh, qui viennent visiter. Donc, euh, non, cette année, là, ça ouvre le 11 septembre, puis il n'y a pas de signature qui se fait avant le 1er décembre. Okay. Ça donne quand même une belle période pour les jeunes euh, du M18 quand même. de prendre le temps de réfléchir, euh, parce que c'est... C'est leur avenir. Vous ne veux pas choisir ton école, tu un programme scolaire. Euh, ton avenir en dépend. Donc, euh, je trouve ça le fun que cette année, la période soit un petit peu plus longue pour vraiment leur permettre de prendre une, une bonne décision éclairée pour savoir où ils vont être le mieux et où ils vont se développer le plus.
0: À quel point vous fouillez euh, à l'extérieur des cadres du, de euh, la LHEQ? Euh, étant donné que la LHEQ, bon, c'est euh, la, la, la ligue de développement de l'élite euh, établi par Hockey Québec. Même chose, la, la, la suite, c'est le collégial D1. Euh, c'est vraiment Hockey Québec là, qui, qui, qui statue comme étant les, les, les structures de développement de l'élite. Est-ce que vous allez euh, fouiller en dehors de ça, de la LHQ beaucoup, euh, ou c'est vraiment on se focus là-dessus puis euh, on va chercher les finissants?
1: Euh, je dirais que la majorité des, euh, des joueurs vont venir de la LHQ. C'est sûr que il euh, faut aller voir ce qui se passe euh, du côté masculin. Il y a des joueuses qui sont cachées, qui jouent là. Il euh, faut, faut les voir. Faut, on ne les connaît pas, euh, donc il faut prendre le temps d'aller voir et de dire, ah, est-ce que ça peut? Parce que les, leurs performances avec les gars ne sont peut-être pas wow, mais quand ils vont venir avec les filles, ils vont peut-être avoir un gros impact. Donc, Ça, c'est nos devoirs d'aller voir euh, ce qui se passe au niveau masculin. Sinon, il y a le, le programme de bourget qui ont vraiment une bonne équipe. D'ailleurs, ils ont battu euh, la meilleure équipe de la LHEQ deux fois ce week-end. Donc, euh, ça aussi, il faut aller voir ce qui se passe là. C'est sûr que l'enjeu est différent avec euh, Bourget et euh, Stansted en esprit. Euh, ils sont Stansted, des là,
0: Pour ceux, euh, ceux qui ne savent pas, euh, c'est ça, qui ne sont pas dans le, dans, dans le, dans le système euh, dans, de, de la LHEQ. Hein.
1: Exactement. Donc, l'enjeu avec eux est que euh, les joueurs ont la possibilité de faire un Grade 12. Donc, ils seront là à 6, puis après ça, ils ont l'opportunité d'aller directement à l'université. Donc, tu sais, à, à Bourget, c'est un, un programme qui est récent, mais c'est leur deuxième saison. Donc ouais. là, on n'en on a pas vu de situation comme ça encore. Mais à Stansted, c'est très, très, très fréquent. C'est rare que les joueurs euh, vont à Stansted, sortent de Stansted, vont jouer au collégial puis après avoir à l'université. Parce que souvent, les joueurs qui sont là sont assez forts pour passer directement euh, au réseau euh, universitaire américain, plus souvent qu'autre chose. Euh, mais je pense à Audrey Anne Fayette, qui est allée à Stansted, qui a été à Limoalou, a joué à, à l'Université de Montréal, elle va jouer pro. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Il y en a quelques-unes à John Abbott aussi qui l'ont fait. Euh, mais oui, faut, il faut quand même tenter notre chance, lancer des lignes avec ces joueuses-là. Qui tu sait s'ils si ont un intérêt à venir? Euh, et si tu finis à Stand Step si un un jour au cégep, ben, c'est deux ou trois ans de plus que tu ajoutes à ton parcours de hockey. Parce qu'à l'université, tu vas jouer quatre ans sur États-Unis, cinq au Canada. Puis là, tu peux avoir l'opportunité de jouer deux ou trois saisons de plus. Donc, il euh, faut faire nos devoirs, il faut aller les voir. Euh, mais c'est pas mal ça, nos bassins cinq joueuses. Là, euh, là c'est sûr que les dernières années, euh, on a été voir en France euh, ce qui se prend à nous. Là. Il y en a beaucoup dans le circuit collégial cette année. Je pense qu'ils sont presque que 10. Donc, euh, on veut avoir les meilleures joueuses possibles. Euh, je sais qu'André on on a une qui vient euh, des Maritimes. Donc, euh, c'est le programme, on a leur devoir à faire pour aller voir c'est qui les meilleures joueurs qui sont disponibles afin de, de tenter notre chance et de les convaincre de venir jouer pour nous.
0: Bien, bonne chance, tu nous tiendras au courant. J'ai hâte d'avoir la... non seulement les, les, les personnes qui vont vouloir embarquer avec vous, puis comme tu dis, de toute façon, il n'y pas de signature avant le 1er décembre, mais il reste qu'on on, on va suivre ça. Je vais être intéressé aussi de savoir justement d'où proviennent les, les joueuses, parce que le, la, la, la filière française c'est comme tu dis, assez large, elle s'élargit, elle s'agrandit, puis il y a assurément quelque chose là. Puis on le voit dans plein de sports, d'ailleurs. Il y a de plus en plus de Français qui, qui, viennent, qui viennent tester le, le marché du collégial au Québec. Donc, ça, ça c'est un, un élément intéressant qui nous fait connaître de nouveaux mondes qui sont souvent excellents aussi, autant athlètes là, que, que, que dans d'autres aspects de leur vie. fait que ça, ça, ça nous donne... Ça, nous, ça agrandit le bassin pour les, pour les athlètes, c'est ce qui est une chose, mais en même temps, qui nous, nous donne des... Euh, la chance de voir des, 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 des joueuses de, de haut calibre.
1: Oui, exactement. Puis pour eux, pour les Françaises, c'est cool aussi. Après ça, ils retournent en France. Ils se sont développés ici. Donc, euh, c'est bénéfique, je pense, pour les, pour les deux côtés. Euh, ça leur permet de vivre une belle expérience aussi, de venir jouer en Amérique. Pour plusieurs, c'était un rêve de venir jouer en, en, en Amérique du Nord. Donc, euh, pour eux, c'est le fun. Euh, c'est le fun. Puis tu sais, la France commence à arriver le vendredi. D'après moi, d'ici quelques années, ils vont être en division 1. Ils ont été relégués l'année passée, mais d'après moi, la, la, la top division va être permanente pour eux d'ici peu là, parce qu'ils ont vraiment des bonnes joies qui, qui, qui s'en viennent.
0: Là. Excellent, excellent. Bien, un gros merci, Léa. On se reparle la semaine prochaine en voyant que ce qui s'est passé. OK, collégial et universitaire, évidemment, comme d'habitude. Peut-être qu'on aura un dossier ici et là qui, qui traînera, qui on aura, dont on pourra discuter. <rire>
1: certainement, fait que bonne semaine
0: merci, salut ok, collégial masculin on est avec Denzel Karigaya aujourd'hui seulement, bonjour Denzel salut,
2: salut Phil, comment ça va?
0: Ça va très bien, ça va très bien. Ça va mieux qu'avec euh, notre pauvre ami Tristan qui est pris avec des bugs techniques et qui ne peut se joindre à nous cette semaine. Euh, ceci dit, ça ne nous empêchera pas. Euh, toi, la semaine passée, c'était ton corps. Lui, c'est sa machine qui lâche. Euh, garde. <rire> Écoute, hein. les aléas. Les aléas, voilà. Euh, éventuellement, ce sera peut-être moi. Fait que, euh, garde, c'est des choses qui arrivent. Une fin de semaine bien remplie. Beaucoup de matchs qui ont été joués. Euh, Bon, il y a certains éléments, évidemment, à ressortir de tout ça. D'abord, Sorel Tracy, deux victoires. Saint-Hyacinthe, deux victoires. Et là, on a Tristan Mac qui trouve le moyen de se joindre à nous. Euh, Qu'est-ce qu'on le
3: rajoute? Bonjour, Tristan. Bonjour. Désolé de ce pépin technique insupportable. Il
0: n'y a, a pas de problème. <rire> est vrai on n'en est qu'à nos débuts. Donc, euh. euh je venais d'annoncer que tu ne te joignais pas à nous, puis finalement tu te joins à nous, donc il n'y a pas de problème. Donc, euh, je mentionnais ça serait le Tracy, deux victoires. Saint-Hyacinthe également. Euh, deux victoires en fin de semaine. Saint-Hyacinthe, 13 avantages numériques sans marquer de but, cependant. Euh, on retient quoi de ça, Denzel? Euh, de, de justement deux belles victoires, mais quand même, euh, euh, est-ce que ça, ça oblige à se gratter la tête euh, pour. Euh, euh, Doyon, que l'entraîneur-chef, sachant que son équipe, là, évidemment, va vouloir mieux profiter de ces occasions-là, plus l'année va avancer.
2: Certainement qu'on va vouloir mieux profiter de ce genre de situation, surtout dans le match face... À Saint-Laurent, où est-ce que les Patriotes ont été vraiment indisciplinés, neuf infractions qui ont été appelées contre la formation de Chambault. Mais du côté des lauréats, on s'en sort tout de même sans avoir été en mesure de, de capitaliser sur l'avantage numérique. Puis euh, on a affronté une équipe des Patriotes qui voulait euh, revenir en force face aux lauréats. Ils avaient remporté 9 à 2 face aux Patriotes, les lauréats, le, le match précédent entre les deux formations. Puis, euh, je pense qu'à 5 contre 5, les lauréats ont quand même dicté la lourde de ce match. Il faut donner un de crédit à Kevin André Blanchette, qui, encore durant ce match, est en mesure d'avoir une grosse empreinte en inscrivant le but gagnant. C'est son onzième filet de la, la saison. C'est un des, des meilleurs marqueurs de la, de, la, de la ligue. Puis, il est en mesure de faire sentir sa présence. Mais du côté des lauréats, c'est sûr que dans des matchs plus serrés on voudra profiter de ce genre de situation plus la saison va avancer, parce que face à des formations un peu plus nantis, c'est ce genre de situation où est-ce qu'on se doit de capitaliser, puis qu'on va vouloir certainement aborder la situation au niveau des entraînements du côté de Saint-Hyacinthe, si on va arriver fin prêt pour des matchs avec un enjeu beaucoup plus grand.
3: Ça, c'est clair. Et euh, les unités spéciales, c'est ce qui fait la différence dans les plus gros matchs en fin de saison, en séries éliminatoires, dans des matchs cruciaux, euh, et euh, les lauréats se devront de réparer cette facette du jeu-là. Et euh, quand je regarde euh, la production offensive, toutefois, euh, de Kevin-André Blanchette l'année passée, il avait produit 18 points au bout d'une saison. Et euh, là, actuellement, il en est maintenant rendu à 17 points. Donc, euh, un point seulement derrière son nombre de points de l'année passée qui était sa première saison dans le collégial. Donc, on parle d'un joueur qui est en pleine progression, qui est en plein développement et euh, qui fait le travail du côté des lauréats. Donc, euh, c'est euh, digne de mention de sa part. Et euh, euh, il rejoint donc euh, Gabriel Théoret et euh, Benjamin Chabot dans le haut du classement euh, des meilleurs buteurs. Et, euh, et quand on parle d'un des, des très bons joueurs du circuit, là, Gabriel Théoret dans le match entre les Nordiques du Collège Lionel Croux et euh, les Gaillards du cégep de la BTV Témiscamingue, une équipe, euh, bon, un match en fait qui opposait deux équipes de bas de classement que j'ai regardé au cours de la fin de semaine euh, via les plateformes du RSAQ. Et euh, Théoret était tout feu tout flamme. Là. Il a accumulé six points euh, sur les sept buts euh, des, euh, des Nordiques dans cette victoire-là. Et euh, je voulais le mentionner aussi, euh, en sens, parce que euh, les Gaillards étaient dans le coup dans ce match-là et on voyait que cette équipe euh, voulait justement arracher cette victoire-là pour ramasser des points, euh, pour justement euh, se, se donner une place en série éliminatoire. Malheureusement, des erreurs ont, ont, ont donné des opportunités euh, aux au Nordiques. Mais ceci étant dit, je ne pense pas que les, les gaillards ont dit leur dernier mot euh, en ce qui concerne une place en séries éliminatoires, surtout si des équipes comme Saint-Laurent ou bien grou ou autres dans, dans ce tiers-là euh, du classement ne progressent pas nécessairement à la hauteur de leurs attentes. Là. Moi, je pense que les gaillards, avec des matchs en moins par rapport à leurs adversaires, pourraient peut-être causer une surprise dans le bas du classement. Pour faire les séries éliminatoires, du moins la huitième de finale euh, par la porte euh, d'en arrière. Comme
0: on dit. Non, en effet. Puis euh, dans ce match-là, comme tu disais, six points pour Théoré, mais cinq points aussi pour Thério, C'était 3-3 ouais. après 2. Donc, euh, effectivement, Gaillard était dans le match. Euh, parmi les équipes, comme je disais tantôt, Saint-Hyacinthe, deux victoires. Sorel en a gagné deux, mais ce qui est intéressant, dans une de ces deux victoires-là pour Sorel, il euh, y en a une qui est 4-2 contre sainte fois, mais il y en a une qui est 2-0 contre Tetford. Euh, un jeu blanc de, de Justin Rioux. Donc, euh, ça, c'est à souligner. Seulement la deuxième défaite de Thetford. Euh, donc, euh, franchement, une, euh, une grosse performance à ce niveau-là qui permet à Sorel euh, de, de, de conserver, ben, en fait, de conserver de se placer au troisième rang de la, du circuit. Donc, euh, intéressant, intéressant de voir les rebelles évoluer là, depuis le début de l'année.
3: Oui, absolument. Puis ce n'est pas surprenant non plus, en sens où ce sens parce que c'est une équipe euh, pour laquelle euh, tout le monde euh, avait une haute estime en début de saison. Et euh, c'est une équipe euh, qui a vraiment euh, des, des joueurs de très haute qualité. Je pense notamment à Danavan Côté, euh, à Jordan Prepsil. Je parle euh, je pense également à Hugo Vizina Fusé, Il y a Arsenault Roland. Euh, Léo Saint-Michel, je veux dire, c'est le quintet principal de cette équipe-là. Et on parle de deux gardiens de but quand même, de qualité, euh, avec celui que tu viens de nommer euh, Rio Roux, ainsi euh, que Félix. Mais Roux, excuse-moi, c'est pas ouais, Justin ça, Ryu, Justin un Justin Roux. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir les rebelles à ce niveau-là. Et ce qui est quand même euh, intriguant aussi ou euh, pertinent à souligner, ils n'ont pas marqué le but en avantage numérique. Euh, contre Ted Et euh, bon, je veux bien croire que Ted est une très bonne équipe. Euh, il, il, je veux dire, tout le monde les, les voyait là. Mais ce que je veux dire, c'est que les rebelles ont toujours été une force de frappe en avantage numérique. Euh, ils avaient déjà fini des saisons autour des 28, 29, voire même 33 en jeu de puissance. Actuellement, ils sont postés à un pourcentage de 21 euh, donc j'ai hâte de voir comment ils vont progresser à ce niveau-là parce que les rebelles, c'est une force de frappe en avantage numérique ils n'ont pas dit leur dernier mot là. ça c'est clair et euh, c'est une lutte très intéressante, le top 5 du haut du classement de la ligue actuellement avec le boomerang, les filons les janois euh, les lions et les rebelles honnêtement je pense que ça va se décider entre ces cinq équipes-là d'ici la fin de l'année
2: et sans oublier les dynamiques dans tout ça, qui, eux, figurent aussi dans le top 6. Samedi, on avait en fait trois matchs qui impliquaient les, les, les six équipes du top 6 de la Ligue, puis on a assisté à des matchs très serrés, comme celui qu'on a eu droit à tête entre feu, les rebelles, puis, euh, puis euh, les filons. Mais pour en revenir... Aux, aux dynamiques. Je pense que c'est une équipe qu on, qu on, qui fait des beaux résultats, mais qu'on mentionne pas aussi souvent que les équipes qu'on voit dans le haut du classement, parce que pour eux, ouais. dans, dans les dix derniers matchs, c'est pratiquement sept victoires, une défaite en temps régulier, puis deux défaites en, en temps supplémentaire. Donc, ce côté des dynamiques, on a continué sur notre lancée cette fin de semaine, même si on a perdu face à, à Sorel-Tracy dimanche. On a quand même remporté face au boomerang 3 à 1, puis il faut parler de la prestation de Michael Cloutier, c'est un ancien du séminaire Saint-François dans le circuit M18-3. Il évoluait un peu dans, dans l'ombre de Raphaël Précourt la saison passée, mais euh, du côté de Sainte-Foy, c'est vraiment l'homme de confiance de Philippe Tremblay qui est une défensive, qui joue très bien. Euh, mis à part les trois premiers matchs de la, la campagne, les dynamiques sont très structurées au niveau de la défensive. L'attaque débloque, puis... Euh, on n'accorde aucun but à 5 contre 5 contre le boomerang, donc euh, il y a un énorme travail qui est effectué, effectué du côté de Sainte-Foy pour continuer euh, sur euh, notre lancée, même si euh, avant d'affronter le boomerang, on n'avait pas perdu en fait euh, depuis le 23 septembre, donc je pense que du côté des dynamiques, c'est une équipe qu'il faut surveiller, surtout si on a un Michael Coutier euh, devant, les bus, devant les filets qui, qui performent très bien. Bah, tu as Et raison,
0: euh... 35, arrêts, 35 arrêts contre le boomerang, ouais. donc c'est à souligner.
3: Et euh, aussi le gardien Marc-Antoine Lemay du côté du boomerang, euh, bien qu'il ait été peu sollicité contre les Dynamiques, a fait tout un travail euh, tout de même. C'est un gardien de but euh, euh, affilié du côté d'André larando Il joue au niveau division 2 et euh, il a effectué des très bons arrêts, des très bons arrêts au bon moment. Euh, le boomerang s'était tiré dans le pied en début de match euh, contre les Dynamiques, mais avait pris le contrôle et <rire> le gardien cloutier a, a fait un. Un excellent travail. Je pense que c'est vraiment lui qui a dicté l'allure de la fin de la partie. Parce qu'en troisième période, je regarde les tirs au but, c'est 11-4 pour le boomerang. Euh, donc, c'est clair qu'il y a eu beaucoup d'opportunités de marquer pour l'Orange et Marine. Et que, ce, et que cette formation-là a été tout simplement bloquée euh, par le gardien Cloutier, euh, qui est digne de mention actuellement.
0: Absolument, absolument. Puis euh, tu parlais justement, Denzel, quand tu disais qu'il y avait trois, euh, trois affrontements qui mettaient aux prises les six premières équipes au classement. Ben l'autre, c'était Alma euh, contre Champlain-St. Lawrence Alma. Euh, une autre belle performance de gardien de but dans ce cas-ci, c'est Dylan Trottier, 31 arrêts, lui, dans son cas. Donc, euh, franchement, là, les, il y a des gardiens qui se sont, qui se sont illustrés en fin de semaine. Pour Alma, c'était euh, important parce que Champlain-St. Lawrence, euh, c'était quand même de quand même la, la, la belle opposition. Là.
2: Non, on dit souvent que la ligue collégiale, c'est une ligue à vocation offensive, mais faut dire que les gardiens qu'on a dans le circuit cette année, euh, selon moi, c'est de la qualité qu'on n'a qu jamais vu auparavant. On a des joueurs qui, ont, qui sont en mesure de faire la différence, puis on a des matchs. Qui, qui sont à bas pointage parce qu'on a des gardiens qui, qui font la différence. Euh, du côté d'Alma, on peut s'appuyer sur deux excellents gardiens, du côté de Saint Florence aussi. Puis, euh, on a à un match serré en deux formations qui excellent depuis le début de, de la campagne. C'est 32 tirs enregistrés de chaque côté, un match à haute intensité. Euh, les deux formations ont été indisciplinées, donc on a eu d'excellentes chances de marquer sur les unités spéciales mais après avoir été surpris par la BTB le week-end passé, Alma qui a, qui a repris du poil de la bête face à St. Lawrence, puis je pense qu'on qu est satisfait encore, puis il faut prendre au sérieux les, les Janois cette saison parce qu'ils sont en train de, de confirmer que ce n'est pas un début de campagne magique qu'ils ont eu, c'est vraiment une équipe à considérer pour le reste de la
3: saison. Absolument, puis euh, le boomerang dans cette partie-là a eu un lent départ, euh, euh, beaucoup d'indiscipline a été en mesure là, de reprendre du poil de la bête dans cette partie. Et euh, une, une, une prestation à, à souligner notamment, c'est le défenseur Adam Gauthier. Euh, Adam n'est pas un défenseur style Kel Macar qui va marquer des buts à la tonne, qui va déjouer tout le monde. Euh, Adam Gauthier, c'est un défenseur stabilisateur. C'est un gars qui, va, euh, qui prend de la confiance, un bon gabarit, euh, il bloque des lancers, euh, est responsable dans sa zone. Et pour vous dire qu'on est, ce n'est pas un défenseur offensif. C'est un vétéran de deuxième année. Il n'avait pas encore marqué son premier but au niveau collégial et il l'a réalisé contre les Janois du Collège d'Alma. Donc, euh, euh, c'est quand même plaisant d'avoir des histoires de la sorte des, des joueurs qui marquent leur premier but ou des gardiens de but qui récoltent leur première victoire ou. Euh, des, des, des plateaux euh, qui, qui sont intéressants de la sorte, je voulais le souligner. Et un joueur qui est en train de reprendre euh, de, de la confiance du côté d'André Rando euh, c'est Daniel Milosatni, euh, qui a connu euh, une prestation d'un un but et d'une passe contre les Janois. Le but gagnant en filet à désert, donc, euh, c'en est un autre. Là, euh, qui est Vous êtes en tir de qui... barrage. Oui, exactement, en fusillade. Euh, donc, euh, voilà, c'est quand même intéressant de voir que certains joueurs. Euh, reprennent de la confiance dans différentes formations. Et, euh, et euh, je trouvais ça intéressant ce que euh, Denzel disait par rapport aux gardiens de but. C'est vrai que cette année, euh, il y a beaucoup de, de gardiens de but de haute qualité dans la ligue. Et il y en a eu beaucoup historiquement parlant. Quand je, parle à, quand je pense à des Liam Souvière, à des Jacob Delorme, à des carmini Anthony paglia euh, et plusieurs autres, là, il, y a, il y en a eu... On parle aussi de Bourdage qui est maintenant rendu à Bécamo et, et plusieurs autres. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir qu'il y a des gardiens de but euh, qui se développent bien, qui se sont bien développés et qui évoluent à un plus haut niveau euh, et qui ont passé par euh, le circuit collégial. Et ça montre encore une fois que quand tu développes ton gardien de but, que tu lui donnes de la confiance, que tu lui donnes des départs, il va, il va remplacer cette inexpérience là par de la confiance. c'est ce qu'on voit actuellement. Il y a plusieurs jeunes gardiens de but de première année qui prennent leur envol cette année. Là, euh, Je pense à des, à des gars comme euh, Trotti, je pense à des Mathis je pense à des Michael Cloutier, je pense à un bon à Cadieu, euh, du côté euh, de Lianel Groupe qui euh, est en train de reprendre... Euh, euh, du poil de la bête, je pense à Fortin du côté de la BTB, donc Carrera, en saint laurent Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gardiens de but peu expérimentés qui prennent leur place tranquillement dans cette ligue-là.
0: Exact, exact. Très bon point. Euh, on avait quand même un match d'Outaouais contre BTB. Euh, C'était en Abitibi. L'Outaouais venait 4-0 après 2. Euh, bon, ça finit 4-2. Mais, euh, bonne performance, Christopher Talbot, deux buts dans deux buts. Les, les, euh, les Griffons jouent à peu près une fois par fin de semaine. Euh, on dirait qu'ils jouent un petit peu moins de matchs, mais euh, trouve le moyen de se tenir là. Euh, je trouve que, j'ai hâte de les voir jouer là, plus souvent, plus régulièrement. Euh, voir justement s'ils vont être capables de rattraper euh, les, euh, le haut du classement, euh, où ils vont arriver à se situer là, quand ils vont atteindre la la marque là, des, des 13-14 matchs, eux aussi. Exactement victoire,
2: de ça. Exactement, victoire de, de 4-2 face au Gaillard. C'est un match qu'on qu ne pouvait pas échapper du côté de l'Outaouais. On était parti un jour d'avance pour arriver en Abitibi pour être fin prêt pour jouer ce match-là qui quand même ce que la formation de Maxime villeneuve maintenant se devait de, de remporter. On se donne une avance de 4 buts dans ce match. On avait un gardien qui était à son premier match dans le circuit collégial qui a fait face au Gaillard qui remporte euh, ainsi de suite, euh, son, son premier, son, sa première victoire dans le circuit. Puis les vétérans ont vraiment répondu présent. Puis pour les gens qui sont, qui sont intéressés à voir les Griffons jouer euh, dans les prochaines semaines, c'est quand même une série de trois matchs consécutifs face au filon du cégep de Tedford okay. qui, qui s'en viennent pour les Griffons du cégep de l'Outaouais. Donc ça va être un gros test pour la formation de Maxime Villeneuve-Ménard qui va affronter dimanche prochain les filons. Puis par la suite, c'est un programme double qui va se dérouler à Black Lake pour les Griffons. Donc, euh, ça va être un gros test. Puis euh, c'est sûr qu'on qu va se devoir d'arriver préparé puis euh, d'avoir un la Lafontaine en forme. Il a été nommé joueur défensif euh, du mois d'octobre au niveau de la Ligue. Comme on en parlait, c'est un gardien de première année, un gardien de 17 ans qui arrive dans cette Ligue-là et qui est en mesure de faire le travail. Mais je pense que du côté des Griffons, ça va être un gros test qui s'en vient face à une équipe des, des filons. qui euh, L'année passée, on avait eu des flamèches en ces deux formations en série éliminatoires. Donc, bien hâte de voir quest ce que nous réserve cette série trois matchs.
0: Oui, vraiment, puis tu le dis que c'est ça, c'est pas juste d'accumuler de, de des matchs Et, contre, contre Tedford, <rire> c'est fait pour euh, tu peux gagner de la confiance, mais ça peut, ça peut assommer si jamais les choses euh, ne se passent pas bien. Mais en même temps, l'inverse aussi vrai. Euh, les, les, les griffons ne sont pas à prendre à gens, même si on ne les voit pas au, au haut du classement pour l'instant. Ça reste une, une équipe là, qui, font, qui fait du bon travail depuis le début de l'année.
3: Absolument. Puis, euh, Philippe, tu sais, tantôt, je parlais des gardiens de but, là, puis je veux prendre la balle au bon euh, par rapport à ce sujet-là. Je regarde les statistiques au niveau du nombre de victoires. Euh, les quatre gardiens de but avec le plus de victoires dans le circuit actuellement, ou environ, là, euh, ce sont des gardiens de but recrues dans le circuit là. On parle de Matisse Tessier, Justin Roux, Tyler Medina. Bon, Simon Boucher était déjà là. Euh, puis il y a Esteban Gauthier qui euh, a évolué là, avec euh, euh, l'Oréal l'année passée, mais c'est quand même intéressant de voir des gardiens de but qui sont en train de se placer. On a Trottier également, donc euh, euh, je voulais juste le mentionner justement, là, les trois gardiens de but avec la plus de victoire, Tessier, Roux et Médina.
0: Et très bon point. Effectivement, c'est la preuve que les, les grosses équipes ne se gênent pas pour utiliser leur jeune, leur jeune gardien de but. Puis visiblement, ce n'est pas, pas quelque chose qui les ralentit. Donc, euh, euh, excellent point. Au dernier match là, on a pas, dont on n'a pas parlé, c'était le deuxième le, le, de Tedford en fin de semaine, la victoire de 4-2 contre la Flèche. 39 tirs de chaque côté dans ce match-là, quand même. Donc, euh, on, a, on, a laissé, euh, on, a, on a laissé les joueurs se promener avec leur rondelle, allègrement prendre, prendre des tirs. Euh, ultimement, ça finit avec un, un 4-2 dont, dont un but, excusez-moi, dans un filet désert. Euh, on, a eu, on a eu un bon match. La flèche, encore une fois, on en parle souvent. C'est une équipe solide, une équipe euh, bien structurée. Puis, euh, euh, même des équipes de, de haut de classement comme Thetford n'ont pas, <rire> pas la vie facile contre une équipe comme, comme la Flèche.
2: Ah, exactement, ouais. les Dragons qui ont même pris les devants en premier dans ce match. Puis ne, vous n'avez pas besoin de deviner la manière dont ils l'ont fait, c'est en avantage numérique, eux qui dominent dans cette facette dans la Ligue. Mais c'est aussi là où est-ce que le Bob blesse, je trouve, du côté de la Flèche. On a marqué 35 buts depuis le début de la campagne, puis de ces 35 buts, c'est 18 ouais. en avantage numérique. Donc, à 5 contre 5, c'est très difficile pour les Dragons qui, l'année passée, ils avaient la troisième meilleure attaque du circuit avec 140 buts marqués. Mais cette année, je pense que c'est cette facette-là qui leur fait très mal, surtout dans des matchs comme ça où qu'on qu a l'opportunité de diriger énormément de tirs au filet de l'adversaire, la, mais on n'est pas en mesure de capitaliser. Puis face à une équipe des Filons, ça ne pardonne pas quand on n'est pas en mesure de capitaliser sur nos chances. Euh, on, on le paye immédiatement. Puis euh, du côté des Filons, on a bien réagi. Euh, il faut quand même donner du crédit euh, à, au deuxième trio des, des Filons qui dans ce match-là une grosse empreinte. Si cette fois-ci c'est pas du four ou bien euh, ses coéquipiers trio, euh, Aubert, puis euh, Goulet, qui ne font pas la différence. Mais on a d'autres joueurs du côté des filons pour faire la différence. Mais du côté de la flèche, il faut certainement essayer d'avoir des solutions parce qu'offensivement, on manque, on manque de punch pour remporter ce genre de match-là.
3: Puis euh, comme Vincent Dumont me le mentionné en début de saison, son équipe ne va pas gagner les matchs 6 à 2, 7 à 1, 5 à 3. Avec des matchs de 2 à 1, 3 à 2, euh, des matchs euh, serrés, des gardes de tranchées. Et si tu veux gagner ces matchs-là, il faut que tu te défendes de bien. Parce que les Dragons sont en mesure, relativement, de bien faire en connaissant bien la structure de Vincent Dumont qui fait tout un travail là-bas. Mais c'est l'offensive qui se devra de faire le travail. On regardait l'avantage numérique euh, des Filons dans euh, des Dragons, pardon, dans ce match-là, un en sept. Um, si tu veux gagner des matchs séries, tu dois marquer des buts en avantage numérique. Je comprends que ce soit un seul but là, sur les deux euh, qui ont été marqués en avantage numérique. Ça veut dire que, un, ton avantage numérique ne fonctionne pas. Deux, ton jeu à égalité numérique. Il manque peut-être un petit peu de profondeur côté offensif, mais ça montre la qualité aussi des filantes de ce de qui, défensivement, euh, ne donnent pas beaucoup d'occasion à, à leurs adversaires depuis le début de l'année. Et ça, il faut le mentionner. Euh, quand même qu'ils aient Tyler et Dina, qui est probablement le gardien le plus surprenant dans le circuit depuis le début de la saison, ils ont tout de même une des meilleures brigades défensives dans le circuit. Ça, c'est sans équivoque une grande évidence. Là.
0: Absolument, absolument.
3: Ça fait le tour. La semaine prochaine...
0: Euh... Plusieurs bons matchs. Tu en as parlé tantôt, Denzel Tetford en Outaouais euh, contre Outaoué dimanche. Euh, Outaouais précédemment, samedi, va accueillir aussi Lionel Groux. Euh, je pense que ça va être important d'aller chercher une victoire là, justement euh, parce qu'on sait euh, qu'on s'en va affronter euh, une grosse, grosse équipe. Si on ne veut pas se retrouver avec une, une fin de semaine à 0-2, euh, j'imagine. Que, euh, bon, évidemment qu'on prend chaque match un par un puis qu'on euh, on croit à nos chances, le, le point n'est pas là, mais euh, je pense qu'aller chercher la victoire contre Lionel Gros euh, dans ces, euh, ces, ce, ce contexte-là devient pratiquement un must.
2: Ah, c'est un must euh, du côté de l'Outaouais. Euh, quand on regarde euh, le week-end qui s'en vient pour euh, les Griffons, c'est sûr que face au Nordique, ça ne va pas être facile. Ils viennent de remporter eux aussi face. À la l'Abitibi, on a des Théorés puis des thério qui sont en forme. Euh, donc, du côté des Griffons, on se devra d'être prêt à, à museler cette force à l'offensive qu'on a du côté des Nordiques, Parce que c'est un duel qui, euh, qui va être intéressant. Deux équipes qui aiment marquer des buts, qui ont, qui ont la force de frappe pour marquer des filets. Mais euh, je pense que du côté des Griffons, on va, on va arriver avec l'optique de remporter un match à la fois. Puis l'autre match que je surveille, c'est le match entre les Patriotes du Cégep Saint-Laurent puis les Gaillards du Cégep de la l'Abitibi. Christian le, le mentionné en, en début euh, mais de capsule, que du côté de la BTB, si on veut espérer entrer par la porte en arrière en séries éliminatoires, c'est ce genre de match qu'on se doit d'arriver fin près, puis c'est un match qui va être très, très important pour les, les Patriotes aussi, qui eux aussi ne vont pas très bien, donc on voudra empocher des points face à l'équipe qui est en dernière place en ce moment.
3: Et surtout que c'est un programme double, messieurs. Euh, le, 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 le duel Saint-Laurent-Abitibi-Témiscamingue si une des deux équipes ne fait pas les séries éliminatoires, ce qui devrait être le cas, on ne sait pas qui. Euh, on ne veut pas jeter le sort sur une des deux équipes. Puis, ça se peut que ce soit une autre formation aussi. On ne sait pas. La saison est encore jeune à ce niveau-là. Mais advenant le cas, que ce soit entre les Patriotes et euh, les Gaillards que ça se décide pour, des, pour une place en séries éliminatoires, on va regarder cette fin de semaine-là euh, au sommaire, à la fin de la saison, pour dire, peut-être que les quatre petits points euh, de ce week-end-là auront fait mal à une équipe plus qu'à une autre. On verra. Euh, mais une chose est certaine, ce seront euh, des duels intéressants. Euh, je pense notamment à Boomerang contre les Lyon de Cégep champlain saint laurent vendredi. vendredi ouais. Je pense que ça va être le plus gros euh, match de la fin de semaine. Un bon vendredi soir euh, à, à Georges Manta. C'est n'est jamais facile pour les adversaires à venir jouer ici. Euh, et euh, le boomerang, ça devra d'être discipliné. Euh, parce que c'est une faiblesse euh, d'André larando mais en même temps, ça vient avec le style de jeu que préconise la formation d'Alexandre Deneau. Donc, il faut trouver une balance entre être robuste et être trop intense. Et il faudra trouver le juste à milieu. Et euh, d'ailleurs, le boomerang va recevoir... Là, euh, euh, des, des membres d'une uni, unité euh, des Forces armées canadiennes pour le jour du souvenir euh, pour une cérémonie d'avant-match. Donc, c'est euh, toujours important de le mentionner. Euh, saluons euh, les gens des Forces armées canadiennes euh, qui défendent notre pays. Et euh, un autre duel euh, qui sera très intéressant aussi, les rebelles du cégep de Sorel-Tracy contre les Jeannois du Collège d'Alma euh, samedi au Colisée-Cardin. Un autre duel à surveiller dans cette fin de semaine-là. J'ai hâte d'avoir un un duel entre Olivier Flagel et, et Léo-Saint-Michel, par exemple, qui sont deux joueurs...
0: Léo-Saint-Michel et et, et, <rire> et, 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 et... et
3: les autres. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même euh, un match-up, un apportement match oui, entre plusieurs joueurs ayant euh, des pédigris intéressants. Et ça va être un duel de gardiens but aussi. Si on est pour avoir un Bernier contre Frenette ou Trottier contre ou euh, Ruzi, peu importe qui seront les gardiens de but de départ, ça va être un duel très intéressant, autant chez les patineurs que chez les gardiens de but.
0: Absolument. Euh, je rajouterais à ça, moi, en fin de semaine, euh, la flèche Sainte-Foy. On parle de Sainte-Foy qui est une équipe qui est en train de, qui, qui joue bien dernièrement et tout. Euh, je trouve que c'est un bon, euh, bon test baromètre là, pour savoir où on en est euh, quand tu affronte la flèche, étant donné que tu ne peux pas te permettre euh, de, de, disons de, de jouer un match avec moins de, moins de structure, moins d'intelligence, moins d'intensité, moins de tout ce que tu voudras, parce que la flèche euh, va jouer son match. Donc, euh, intéressant là, pour Sainte-Foy, euh, parce qu'effectivement, si Sainte-Foy joue un match aussi solide qu'ils sont capables de jouer, devrait devraient l'emporter, mais euh, c'est euh, jamais du tout cuit quand on affronte la flèche.
3: Et on avait quand même mentionné cinq fois en début de saison comme étant une équipe qui pourrait se classer milieu de peloton, peut-être dans le premier dans, dans la première moitié du classement général, et c'est intéressant de les voir là. Il y, lutte, il y a une lutte palpitante entre les dynamiques, les lauréats, les dragons. Donc je pense que c'est vraiment là. Ça montre la qualité du circuit aussi, la parité des matchs, la parité des affrontements. Euh, c'est rare qu'on voit des euh, euh, comment que je dirais ça, des duels en sens unique ou euh, des blow-outs en bon en langage sportif. C'est rare qu'on voit ce type de, de duel-là depuis le début de l'année actuellement.
2: Ah, surtout depuis le choquet, je trouve que les équipes sont très organisées. On assiste à des matchs très serrés, puis peu importe si c'est la position 13 qui afforte la position 1 au classement. On a des matchs qui sont euh, chaudement disputés avec euh, des, des rebondissements qui sont, qui sont fertiles. puis euh, c'est sûr que du côté et des Dragons, on va vouloir rebondir parce qu'on est sur une séquence de défaites face à une équipe de dynamique qui connaît beaucoup de succès. Puis euh, s'il y a un joueur en particulier qui peut faire la différence, c'est Alexis Hull dans ce genre de match. Il est l'un des joueurs qui, qui, pour moi, connaît le meilleur début de saison du côté des Dragons. C'est sur un joueur qu'on va devoir s'appuyer du côté de Vincent Dumont si les Dragons veulent connaître du succès au fil de la saison.
0: Aucun doute là-dessus effectivement. Alexiou le connaît des très bons moments, euh, messieurs. Je pense qu'on a une bonne idée de où est-ce qu'on en est dans notre belle ligue collégiale D1. Euh, je vous remercie infiniment pour euh, votre travail et j'en profite évidemment pour euh, vous féliciter Denzel avec ton équipe de euh, soccer des deux euh, une belle, euh, belle victoire un beau championnat et euh, Tristan. Euh, on va t'inviter. Toi aussi à aller te reposer parce que tu as euh, eu la chance de festoyer avec l'équipe de rugby d'André de, Laurando. Tout le temps le fun pour ça, pour ça, le, le, le sport collégial, le, universitaire et compagnie, euh, quand on, on, <rire> on adopte les couleurs d'une équipe, et, et surtout d'une école, il euh, y a plusieurs équipes, qu'on a plein de chances de gagner des titres ou en tout cas de participer oui. à un grand match. Tant mieux, je suis content pour vous que vous ayez eu la chance de, 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 de participer comme ça, d'être. Euh, d'être impliqué dans, avec euh, des belles victoires.
3: Et ce qui est toujours plaisant là-dedans, Philippe, c'est quand on, on voit ces athlètes-là qui, euh, bon, euh, quand ça fait quelques années maintenant que tu travailles dans le même programme, tu finis euh, par avoir un certain recul sur euh, les parcours euh, des joueurs qui passent ici, euh, bien que j'ai à peine quelques années de plus que euh, les étudiants athlètes au cégep André-Laurendeau, je trouve ça toujours fascinant de voir la progression et le parcours des jeunes euh, qui commencent à 17 ans, graduent à 19-20 ans. Euh, C'est ça qui est la beauté du sport collégial. Euh, et n'importe quelle personne dans, dans les différentes équipes à travers la Ligue, euh, à travers différents sports, à travers différents circuits, vont parler de ça, justement. Comment euh, les jeunes arrivent dans un programme et ils sont naïfs ou euh, juste d'une certaine manière quelconque, comme on a déjà eu 17 ans, et qui finissent par là, puis qui euh, se retrouvent au niveau universitaire. C'est absolument fascinant de voir ça.
0: Absolument, absolument. Alors, euh, ne me reste plus qu'à vous euh, saluer, messieurs. Vous passez une excellente semaine. On se reparle très bientôt en espérant avoir encore droit à des euh, belles performances et des bonnes histoires à se raconter.
3: Bonne semaine, tout le monde.
2: Bonne Merci semaine.